0: Ein langer Flug über Wüstengebiet. Ein Frachtflugzeug der Organisation Sudan Relief Fund hat mich mitgenommen. Ein Hilfstransport zu einem Flüchtlingslager, das endlich unter uns auftaucht. Jeder, 50.000 Menschen haben sich hierher gerettet. Sicher landen wir auf südsudanesischem Boden. Andere vor uns hatten offenbar nicht so viel Glück. Mit an Bord, fünf Tonnen Medizin. Sie sind aber nicht für das Flüchtlingscamp bestimmt. Ziel ist ein Krankenhaus in den Nuba-Bergen. Weiter geht's, stundenlang durchs Niemandsland. Irgendwo hier verläuft die Grenze zum Nachbarland Sudan. So genau ist das nicht zu erkennen. Immer wieder kommen uns Flüchtlinge entgegen. Plötzlich wie aus dem Nichts ein Checkpoint. Rebellen. Martialische Begrüßung. Wir sind jetzt im Sudan. Ein Trainingslager der SPLMN, der sogenannten sudanesischen Volksbefreiungsbewegung. Junge Männer und ein paar junge Frauen trainieren für den Kampf. Sie sagen, es sei ein Kampf ehemaliger Sklaven gegen die einstigen Sklavenhalter im arabischen Norden. Ein Kampf gegen die Islamisierung, wie sie von der Zentralregierung des Sudans betrieben werde.
1: Wir wurden an den Rand gedrängt. Wir haben zu den Waffen gegriffen, um unsere Leute und unsere Rechte zu verteidigen. Wir kämpfen für unsere Freiheit und die politische Gleichberechtigung. Es geht um unser Land und die Zivilisten. Ich musste von der Schulbank in den Busch ziehen, um uns zu verteidigen. Das ist der Grund, warum ich kämpfe.
0: Es ist Krieg in den Nuba-Bergen. Seit 26 Jahren lässt der sudanesische Herrscher Omar al bashir Bomben abwerfen. Militante Rebellengruppen schlagen zurück. Kriegsgefangene. Ohne Zukunft. Das Regime hat sie aufgegeben. Vergessen. Die Dörfer? Battle arm In den Nuba-Bergen sind verschiedene Volksgruppen zu Hause. Moslems und Christen leben hier, so sagen sie selbst, friedlich miteinander. Die medizinische Versorgung katastrophal. Krankenhäuser gibt es kaum. Eines der wenigen wird von einem Arzt aus den USA betrieben. Er will nicht, dass wir die Klinik zeigen, denn sie wurde schon einmal von Regierungstruppen bombardiert.
1: Wir sind alle traumatisiert.
0: Bei jedem Ton hört man
1: genau hin und überlegt. Ist das ein Auto oder ist es eine Antonov oder ein anderes Militärflugzeug?
0: Ich habe so viele Amputationen gesehen. Wenn die Bomben herunterkommen, dann zerschneiden sie Beine und Arme oder manchmal auch den Kopf. Viele Menschen sterben.
1: Wenn du einen schrillen Ton hörst, ungefähr so, dann hast du zehn Sekunden Zeit. Das ist der Ton der fallenden Bombe. Dann kommt der Einschlag.
0: Wir fahren weiter. Dr. Tom hat uns den Weg zu einem seiner Schüler beschrieben. Dr. Ahmed. Ein sudanesischer Arzt, der ein paar Dörfer weiterlebt. Überall fallen uns die vielen Erdlöcher auf. Keine Bombeneinschläge, es sind Schutzlöcher. Endlich treffen wir Dr. Ahmed. Er erklärt uns, warum die Erdlöcher so wichtig sind. Denn wenn die Bombe explodiere, dann fliegen die Splitter sternförmig und waagerecht durch die Luft, meint er. Sie zerschneiden dann alles, was ihnen in den Weg kommt. Die Löcher seien der einzige Schutz.
1: Beim Angriff springst du hier rein. Du bleibst auf keinen Fall stehen. Du machst dich so klein es geht. ist over my head. Einmal sind die Splitter direkt über mich hinweggeflogen. Dem Mann neben mir hat es das Gesicht zerschnitten, sein Gehirn kam raus. Ich war voller Blut. Die Leute wollten mir helfen, aber ich habe gesagt, eurem Doktor geht es gut. Das ist doch gar nicht mein Blut. Das ist doch das Blut von dem anderen Mann.
0: Seit ein paar Wochen herrscht ein zerbrechlicher Waffenstillstand. Die Tage scheinen ungewöhnlich friedlich. Eine zerbombte Grundschule nebenan und die Erdlöcher sprechen aber eine andere Sprache. Die Angst ist immer da. Die Angst vor der nächsten Bombe und dem todbringenden Geräusch. Dr. Ahmed will uns sein Krankenhaus zeigen. Aber nur nachts. Er hat Angst, dass es das nächste Ziel werden könnte. Der Weg dorthin beschwerlich. Unser Auto macht Probleme. Die Benzinleitung ist verstopft. Dann endlich.
1: Schön, dass ihr es geschafft habt. Das ist der Patientensaal.
0: Licht gibt es nicht.
1: Der OP-Saal ist hier. Und für jede Art von OP gibt es ein Set mit Instrumenten. Es gibt nur wenige OP-Sets und sie sind sehr einfach. Aber es funktioniert.
0: Wie viele Patienten haben Sie hier schon behandelt?
1: Das waren schon 172 Patienten. Ich habe einen Plan. Ich will das alles in einem eigenen Medikamentenraum lagern. Dann kann ich hier den OP-Saal vergrößern.
0: Die Medizinladung vom Frachtflugzeug ist inzwischen angekommen. Die Spende der Hilfsorganisation wird hier dringend gebraucht. Am nächsten Morgen brechen wir auf, verlassen die Nuba-Berge. Eine Region, die unwirklich schön im Licht liegt. Eine Region, wie von der Welt vergessen.